0: Ашмаду Аллахейллаху, Bismillah.
1: Аллаха. В одном из повествований Сахих Бухари повествуется о том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратил внимание своей дочери и своего зятя на совершение молитвы Тахаджуд. Сообщается, что Хазрат Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал, Однажды ночью посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, пришел ко мне и Фатиме, дочери пророка, миром и благословения Аллаха, и спросил, «Разве вы не совершаете молитву?» Я сказал, «О посланник Аллаха, наши души в руках Аллаха, и если Он пожелает разбудить нас, то разбудит». После того, как я сказал это, он ушел, не промолвив в ответ ни слова. А потом я услышал, как, удаляясь и хлопая себя рукой по бедру, он говорил, «А человек, наибольший из всего сущего, спорщик». Вспоминая это событие, Хазрат Абитаванный реформатор сказал: Однажды посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, ночью пришел в дом своего зятя Хазрата Али и своей дочери Хазрат Фатимы, и спросил у них: Разве вы не совершаете намаз Гаджут? Это тот Намаз, который совершается около середины ночи. Хазрат Али сказал: О, посланник Аллаха, мы стараемся совершать его. Однако иногда, согласно желанию Аллаха, наши глаза не открываются, и мы не совершаем этот намаз. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Совершайте Тагаджут, и ушел к себе. И, возвращаясь к себе, он повторял слова, «Человек – наибольший из всего сущего спорщик». Это таят из священного Курана, смысл которого заключается в том, что человек часто боится признать свои ошибки и ищет разные оправдания, чтобы скрыть свою ошибку. Хазрат Али и Хазрат Фатима вместо того, чтобы сказать, что они совершили ошибку, сказали, что они по воле Аллаха спали и не могли встать, и свою ошибку они приписали Всевышнему Аллаху. В другом месте Хазрат Обетованный Реформатор, еще больше рассказывая эту тему, сказал, «Хазрат Али рассказал об одном событии, которое подтверждает, что его ответ имел спорный характер, но, несмотря на это, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вместо того, чтобы выразить свое недовольство этим, поступил таким прекрасным образом, что Хазрат Али, вспоминая это событие, всю свою жизнь испытывал удовольствие от этого». И он имел на это право. Даже сейчас, если какой-то проницательный человек размышляет об этом способе выражения своего недовольства посланникам Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, то это вызовет у него удивление, и он испытывает от этого удовольствие. В книге Сахих Бухари повествуется, что Хазрат Али передал, «Однажды посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, пришел ночью ко мне и к своей дочери Фатиме и спросил нас, «Разве вы не совершаете тахачут?» Я ответил, «О, посланник Аллаха, наши души находятся в руках Аллаха, и когда Он пожелает, Он будет нас». Услышав это, посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, ничего не сказал и ушел, и когда он возвращался, стоя спиной к нам, он хлопнул себя по бедрам и сказал, Человек – наибольший из всего сущего спорщик. Субханаллах, причист Аллах, каким наилучшим образом он объяснил хазрату Али, что он не должен был так отвечать. Если бы это был какой-то другой человек, вместо посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, то он начал бы спор. Этим посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, дал ему понять, что он не должен был так отвечать, отвергая его слова, учитывая статус посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха. Другой человек мог бы как минимум начать спор относительно того, что человек находится во власти Аллаха, и если он пожелает чего-либо, то он дает возможность делать это. Например, если он пожелает, чтобы человек совершил намаз, он дает ему возможность сделать это. И он также сказал бы, что принуждение противоречит Священному Корану. Однако посланник Аллаха отстранился от этих двух способов выражения недовольства и спора, сообщив Хазрату Али о его ошибке. Напротив, он отошел в сторону и выразил свое удивление его ответом, произнося слова «Человек – наибольший из всего сущего спорщик». То есть он дал ему понять, что человек является удивительным существом, что в каждом поступке он находит для себя соответствующее оправдание и начинает спорить. Поистине, эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, содержат в себе столько пользы, сколько не имеют сто споров, они не имеют даже одной десятой этой пользы. Из этого хадиса мы узнаем о многих аспектах высокой нравственности посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Во-первых, мы узнаем о том, как он заботился о вере своих близких, он приходил к ним даже по ночам. Есть много людей, которые сами являются добродетельными и учат других добродетелей, а духовное состояние их домов плохое. В них нет силы для исправления своих домочадцев. Относительно таких людей есть пословица «Под светильником всегда темно», то есть эти люди освещают других, подобно светильнику, в то время как под светильником остается темно, то есть их домочадцы не получают никакой пользы от этого света. Однако посланник Аллаха, меры моего благословения Аллаха, заботился о том, чтобы его свет освещал его близких, и он прилагал для этого усилия. Воспитание своих близких является наилучшей чертой характера. если бы в нем не было этого, то его нравственность лишилась бы этой драгоценности. Однако он стоял на наивысшем уровне нравственности, и поэтому в совершенстве обладал этой драгоценностью. Во-вторых, мы узнаем из этого хадиса, что посланник Аллаха, меры и благословения Аллаха, был абсолютно убежден в учении, которое он принес миру. И ни на одно мгновение он не сомневался в этом. Некоторые люди выдвигают обвинение в том, что, упаси Аллах, он начал это дело для того, чтобы обмануть людей и установить свою власть над ними, и он не получал никаких откровений. Нет, напротив, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в своем сердце настолько сильно был убежден в своей пророческой миссии, что подобного примера невозможно найти в мире. Допустим, что днем среди людей он притворно демонстрировал свою истинность но в таком случае невозможно понять, для чего он ночью приходил к своей дочери и зятю и спрашивал у них, совершают ли они ночное богослужение. То богослужение, которое не является обязательным, и совершение этого богослужения оставлено на усмотрение верующих в зависимости от их обстоятельств, поскольку оно совершается ночью. И его приход ночью к своей дочери и зятю и наставление их совершать Тагаджуд доказывает, что он был абсолютно убежден в том учении, последовать которому он призывал людей. Лжец знает, что поступать согласно наставлению – это одно, но тайно наставлять он не в состоянии. И это бывает только тогда, когда в своем сердце человек убежден, что не поступая согласно учению, он не может обрести совершенство. То есть поступать или не поступать согласно учению – это одно, но наставлять в то время, когда этого не видят другие, является абсолютной убежденностью в учении, не поступая согласно которому человек не достигает совершенства. И в-третьих, я рассказал об этом событии для того, чтобы показать, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в каждом деле проявлял большое терпение – и вместо того, чтобы ссориться с кем-либо, он с любовью указывал на его ошибку. И когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил у них, совершают ли они Тагачут, хазрат Али в ответ на его вопрос привел оправдание, что они не властны над собой после того, как они засыпают. И они не знают, какое время наступило, и если Аллах пробуждает их, то они совершают Тагачут. В ином случае, они не совершают его» тем более, что в то время не было будильников. Услышав этот его ответ, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, должен был выразить свое удивление, поскольку в его сердце была такая вера, что он никогда не пренебрегал временем наступления Тагаджуда. И поэтому он отошел в сторону и произнес, «Человек не признается в своей ошибке, а начинает спорить. Этим он дал им понять, что в будущем они должны совершать намаз Тагаджуд и не пропускать его. И Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, повествует, что после этого он никогда не пропускал намаз Тагаджуд. Одним словом, это событие должно обратить наше внимание на совершение намаза Тагаджуд. Особенно на это должны обратить внимание миссионеры, те, кто посвятил свою жизнь служению делу религии и служители общины. Ночные молитвы больше притягивают милости Всевышнего Аллаха. В настоящее время, в связи со сложившейся обстановкой в мире, необходимо как можно больше возносить мольбы, чтобы спасти мир от гибели. Газва Бану Кайнука. В связи с событиями после битвы при Бадре вспоминается событие Газва Бану Кайнука. Этот военный поход произошел во втором году по хиджре. Повествуется, что после того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переселился в Медину, отношение неверных к мусульманам оставалось неоднородным. Они разделились на три разные категории. Одни из них были теми, кто заключил мирное соглашение с посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, с условием, что они не будут воевать с посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха и не будут помогать его противникам. Это соглашение заключили три иудейских племени. Это Бану Курайза, Бану Назир и Бану Кайнука. Ко второй категории относились те, кто враждовал и воевал с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это были курайшиты. К третьей категории относились те, кто оставили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в покое и ожидали его исхода, и все они тоже не были одинаковыми. Некоторые из них от всего сердца желали победы мусульман. Это было племя банухуза. Против этого выступали люди из племени Бану-Бакар. Также были люди, которые внешне были с мусульманами, но внутри они были врагами посланника Аллаха миру и благословения Аллаха, и это были лицемеры. Когда посланник Аллаха миру и благословения Аллаха совершил переселение в Медину, он заключил мирное соглашение с иудеями. Между ними и посланником Аллаха миру и благословения Аллаха был заключен мирный договор. Каждое племя присоединилось к своим союзникам. Одним из условий этого договора было следующее. Они не будут помогать противникам посланника Аллаха, мир и и благословения Аллаха. Мятеж племени Банукайнука. История повествует об этом мятеже следующее. Ибн Исхак повествует. Один старик по имени Шаас Ибн Кайс испытал злобу и зависть к мусульманам. Однажды несколько сподвижников из племени Аус и Хазрач разговаривали между собой. Мимо них прошел Шаас Ибн Кайс. И увидев, как они забыли свою вражду со времен невежества, и как они полюбили друг друга благодаря исламу, и как они мирно сосуществуют вместе, он буквально вспыхнул от ненависти. И из его уст невольно вырвались слова о том, что вожди Банукайла, то есть племен Аус и Хазрач, объединились. Он сказал, «Клянусь Богом, если объединились почтенные люди, то для нас здесь нет места». То есть этим он хотел возбудить вражду прежних времен». Его сопровождал один иудейский юноша, и этот старик велел ему находиться среди мусульман и начать там разговор о битве при Буасе и продекламировать им стихотворение, посвященное битве, которая произошла между племенами Ауз и Хазрач во времена невежества, и в которой победу одержала племя Аус. В те времена Хузейр ибн Симак Ашхали был вождем племени Аус. Он был отцом Хазрата Усаида. Амар ибн-Нуман Биязи был вождем племени Хазрач, и они оба погибли в этой войне. Таким образом, этот иудейский юноша, находясь среди них, начал разговор об этой войне и разжег огонь вражды между ними. Их уже забытые эмоции вспыхнули с новой силой, и они, разъярившись, стали ссориться и хвастаться друг перед другом. Их ссора обострилась до такой степени, что два человека с каждой стороны сели на колени друг перед другом, и стали ссориться, и чуть было не дошли до драки. Одним из этих двоих, представляющим племя Аус, был Аус ибн Кайзи. Другим, представляющим племя Хазрач, был Джабар ибн Сахар. Во время ссоры один из них говорил другому о том, что если он пожелает, они могут снова начать эту войну. Обе стороны в ярости говорили, что они готовы к сражению. Для этого сражения они даже назначили местность под названием Хара. Хара ⁇ это черная каменистая земля. Медина находится между двумя Харами. На востоке находится место Хара Ваким. Его также называют Хара Бану Курайза. С западной стороны, в трех милях от Медины, находится Хара вабура Таким образом, они стали призывать к оружию, и обстановка между ними накалилась. С обеих сторон стали со страстью готовиться к войне. Некоторые из них уже стали направляться в указанное место. Все было уже близко к началу кровопролитной войны. Однако, по воле Аллаха, весь об этом дошла до посланника Аллаха, меры и мои благословения Аллаха. Узнав об этом, посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, в сопровождении нескольких сподвижников отправился к представителям племени Аус и Хазрач. Он обратился к ним с великой мудростью и сказал, «О Аллах, Аллах! Неужели вы призываете к невежеству при мне? И вы поступаете так после того, как Всевышний Аллах наставил вас в исламе и посредством Него одарил вас честью». Он стер с вас следы невежества и освободил вас от неверия. Он вселил в ваши сердца любовь. Неужели теперь, несмотря на все это, вы все еще готовы поступать так? Речь посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, оказала на них большое влияние. После этого они выразили глубокое сожаление относительно своих действий и расплакались. После этого члены племен Аус и Хазрач стали обниматься и, проявив послушание посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулись обратно. Эти подробности взяты из Сират Ибн Хишама. Нарушение договора иудеями Относительно этого нарушения написано следующее. Когда Всевышний Аллах одарил мусульман славной победой в битве при Бадре, Впервые был обнаружен мятеж иудеев и их злость и зависть в отношении посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Они нарушили свое соглашение именно из-за этого. Они стали говорить, «О, Мухаммад, не думай, что мы похожи на твой народ. Не обманывай себя. Вы воевали с народом, который не знал, что такое война, и вы победили их». Хузур поясняет, то есть они говорили о битве при Бадре, в которой неверные меки потерпели поражение. Что касается нас, то мы не похожи на них. Мы – храбрый народ. Клянусь Аллахом, если вы станете воевать с нами, вы узнаете, кто из нас настоящий мужчина. Из этих трех иудейских племен первым, кто нарушил договор, было племя байнук об их злодеянии и дерзости говорит одно событие, связанное с мусульманской женщиной. Повествуется, что это событие произошло наряду с проявлением вражды и ненависти по отношению к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Супруга одного из ансаров пришла на рынок племени банука айнука вместе со своим товаром, включая верблюдов и коз для их продажи. Она продала свой товар и зашла в ювелирную лавку одного иудея, чтобы купить украшения. Ее лицо и тело было укрыто. Некоторые развратные люди из числа иудеев стали настаивать на том, чтобы она показала свое лицо. Однако она отказалась это сделать. Ювелир встал со своего места и незаметно для нее привязал за что-то угол ее никаба. Согласно другой версии, он незаметно привязал угол ее чадры за что-то колючее или гвоздь. Она не знала об этом. Когда она собиралась уходить, ее привязанный за что-то колючее никап сполз с нее. Таким образом, ее тело обнажилось. Ожидая этого, эти развратные люди стали хохотать. Не ожидая такого злодеяния, женщина стала кричать. В это время там проходил мусульманин, и увидев эту дерзость иудеев, он решительно напал на ювелира и убил его. В ответ иудеи напали на этого мусульманина и убили его. После этого случая мусульмане испытывали сильный гнев в отношении племени Бану Кайнука. В связи с этим посланник Аллаха, миру моего благословения Аллаха, сказал, мы не заключали мирного договора ради таких злодеяний. Азрат Убада бин Самид сказал, «О, посланник Аллаха, я являюсь соратником Аллаха, его посланника и всех мусульман, поэтому я считаю себя свободным от договора с иудеями». Тем не менее, посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, призвал иудеев племени Банука и Нука к соблюдению договора. Однако иудеи, вместо того, чтобы послушаться его, стали открыто угрожать ему». Подробности этого события следующие. Повествуются о том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал членов племени Банукайнука и сказал: О, Иудеи, постарайтесь избежать своей гибели от Аллаха! Подобная гибель была ниспослана Курайшитам в битве при Бадре. Поэтому будьте покорными и послушными. «Ибо вы знаете о том, что я был не послан как посланник от Аллаха, и вы можете найти эту истину в своей книге. Также вы найдете там завет, который взял с вас Всевышний Аллах». Иудеи ответили, «О, Мухаммад, ты, наверное, считаешь нас подобными твоему народу». Не обманывая себя, поскольку до сих пор вы сталкивались только с тем народом, который не умеет воевать, и не знает стратегии войны, поэтому вы с легкостью победили их. Однако, клянемся Богом, если вы станете воевать с нами, вы узнаете, с какими храбрецами вы столкнулись. Согласно одному из повествований, когда посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, после битвы при Бадре, узнал о нарушении иудеями договора, он собрал их на рынке племени и Нука и предостерег их. Далее повествуется. После того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предостерег племя и Нука, люди из этого племени укрылись в своей крепости. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своими сподвижниками отправился к ним. Своим наместником в Видине посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрат Абу-Лабабу. Знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было белого цвета. Оно было в руках Хамзы, дяди посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха. Осада крепости войну кайнука. Повествуется о том, как мусульмане взяли в осаду крепость иудейского племени байну кайнука. Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, отправился в этот поход 15 числа месяца Шаваль и находился там до 1 числа месяца Зулькаада. В течение этих дней Всевышний Аллах вселил страх в их сердца перед мусульманами. Среди иудеев племени Бану Кайнука было 400 воинов, которые охраняли свою крепость. Триста из них были в доспехах. В итоге иудеи, устав от осады, попросили посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, освободить им путь, чтобы они навсегда покинули Медину вместе со своими женами и детьми. Взамен они пообещали мусульманам все свое оружие и имущество. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, принял их просьбу и повелел им покинуть Медину. Эти материалы взяты из сират Аль-Хальбия. Во многих книгах по истории ислама написано, что Абдулла ибн Убай ибн Салюль, который был союзником племени банук неоднократно приходил к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, умоляя Его разными способами, просил Его, чтобы Он простил и не убивал их, и чтобы Он повелел освободить для них путь для исхода из Медины». Это повествование создает впечатление о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, намеревался убить их, и что он простил их только из-за постоянных просьб Абдулы ибн Убая ибн Салюля. Это абсолютно неверное утверждение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не имел намерения убить их и их детей, и женщин». Одним словом, подобные повествования всегда создают сомнения. Историк по имени Саяд Баракат Ахмад, комментируя подобные повествования в своей книге, написал, «После сдачи крепости иудеев к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел Абдулла ибн Убай ибн Салюль и сказал, «Будьте добрее к моим людям». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Горе тебе! Оставь меня в покое!» И Банубай сказал, «Нет, клянусь Аллахом, я не отстану от тебя, пока ты не пообещаешь относиться с добротой к моим людям. Разве ты убьешь их? Клянусь Богом, положение изменится!» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Это хорошо, бери их с собой». Это повествование есть у Ибн Исхака, Вакиди и Ибн Саада. Прочитав это в этих книгах, можно прийти к выводу, будто Абдулла ибн Убай и ибн Салюль имел какое-то влияние на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако, что касается слов о том, что Абдулла ибн Убай ибн Салюль умолял его относительно своих соплеменников, то они являются сомнительными. В повествовании Ибн Исхака не говорится о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не говорил что-либо, из чего можно было прийти к выводу, что он имел намерение убить людей из племени Банука Нука. У Ибн Исхака это не доказывается. Однако у Вакиди указывается на это намерение. То же самое повторяется и у Ибн Саада. Здесь мы должны иметь в виду, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также был и политическим лидером. Однако он никогда не проявлял жестокости по отношению к врагам. Он не любил насилия. Он воевал только по принуждению. Даже в этих войнах он избегал лишнего кровопролития. Одним словом, племя Банукайнука находилось в осаде, и по их просьбе они были прощены и изгнаны из Медины. Повествуется о том, что по просьбе этого иудейского племени, они были изгнаны из Медины, и обязанности по их изгнанию были возложены на Хазрата Убаду ибн Саммита. Им была дана отсрочка в три дня, и они покинули Медину в течение этих трех дней. Согласно одной из версий, иудеи попросили у Хазрата Убада отсрочку, но он не дал им отсрочки даже на час и с помощью своих стражников изгнал их. Таким образом, это племя, покинув Медину, прибыло в один из районов Сирии под названием Азрият, Изра – это один из городов Сирии. Согласно еще одной версии, обязанности по изгнанию были возложены на хазрата Мухаммада ибн Масламу. Вполне возможно, что эта обязанность была возложена на них обоих. В качестве трофеев в их домах было найдено много оружия, поскольку это племя было самым богатым, храбрым и воинственным среди других иудеев. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из этого оружия выбрал себе три лука, две кольчуги, три меча и три копья. Эти три лука назывались Катум, Рауха и Байза. Катум сломался в битве при Ухудии. Две кольчуги назывались Сагдия и Физза. Один меч был назван Калии, второй — Батар, Третий меч не имел никакого названия. Это повествование, взятое из Сират Аль-Хальбия. Повествование о Газве Бану Кайнука упоминается в книге «Жизнеописание печати пророков» следующим образом. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переселился из Мекки и прибыл в Медину, среди иудеев, населявших в это время Медину, было три племени — там были племена Бану Кайнука, Бану Назир и Бану Курайза. Как только посланник Аллаха, мир ему и Аллаха, прибыл в Медину, он заключил договоры о мире и безопасности с этими племенами и заложил основу для мирного и гармоничного сосуществования. По этому соглашению все стороны несли ответственность за поддержание мира и безопасности в Медине, если какой-либо внешний враг нападет на Медину, они все вместе были ответственны за ее защиту. Сначала иудеи соблюдали договор. И, по крайней мере, открыто не создавали конфликта с мусульманами. Однако, когда они начали замечать, что мусульмане продолжают набирать силу в Медине, они стали менять свое отношение и твердо решили положить конец этому растущему могуществу мусульман. С этой целью они начали использовать всевозможные законные и незаконные способы, настолько, что даже не удержались от попытки посеять раскол среди мусульман и таким образом спровоцировать гражданскую войну. Существует повествование о том, как однажды большая группа людей из племен Аусы Хазрач сидела вместе и беседовала с любовью и согласием. И в это время один дерзкий иудей добрался до этого собрания, и начал упоминать битву при Буасе. Это была ужасная война, которая произошла между этими двумя племенами за несколько лет до Хиджры, и в которой многие люди из племен Аусы и Хазрач были убиты руками друг друга. Как только была упомянута эта война, воспоминания о прошлом освежились, и сцены древней вражды стали возникать перед глазами эмоциональных людей. Результатом этого стало то, что из-за язвительных замечаний, насмешек и клеветы дело обострилось до такой степени, что обе стороны обнажили свои кинжалы прямо на этом собрании. Однако слава Богу, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был своевременно уведомлен об этом, и он немедленно прибыл на место происшествия вместе с общиной мухаджиров и успокоил обе стороны. Он также упрекнул их, сказав, «Вы следуете путем невежества, когда Я нахожусь среди вас? Вы не цените милость Бога, что посредством ислама Он сделал вас братьями?» Ансары были настолько глубоко тронуты этим предостережением, что из их глаз потекли слезы, и они начали обнимать друг друга, раскаиваясь в своем поступке. Когда произошла битва при Бадре, и Всевышний Аллах по своей милости даровал мусульманам убедительную победу над очень свирепой армией курайшитов, несмотря на то, что мусульман было мало и у них не было необходимых средств, видные лидеры Мекки были обращены в прах, а иудеи медины сгорели в огне из-за ревности. Они начали открыто бросать язвительные комментарии в адрес мусульман и публично заявляли на собраниях, «Ну и что, что вы победили армию Курайшитов, пусть Мухаммад сразится с нами, и мы покажем, как надо вести войны». Это обострилось до такой степени, что на одном собрании они даже произнесли эти слова в присутствии посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Также существует повествование о том, что после битвы при Бадре, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину, Однажды он собрал иудеев и увещевал их принять ислам. Вожди иудеев отреагировали на это миролюбивое и наполненное сочувствием обращения посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, следующими словами. «О, Мухаммад! Кажется, что ты, вероятно, стал высокомерным после убийства нескольких курайшитов. Эти люди были неопытны в военном искусстве. Если бы тебе пришлось сражаться с нами ты бы узнал, что такое настоящие войны. Иудеи не остановились только на угрозе, а скорее начали составлять заговоры с целью убийства посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха. Есть предание, что в те дни, когда верный сподвижник по имени Талха ибн Бара был близок к смерти, он завещал, «Если я умру ночью, посланнику Аллаха, миру и благословения Аллаха, не следует сообщать о моей заупокойной молитве». «Чтобы не случилось несчастье с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, от рук иудеев из-за меня». Одним словом, после битвы при Бадре иудеи открыто стали сеять смуту, и поскольку среди иудеев Медины самыми могущественными и смелыми были иудеи племени Бану Кайнука, именно они первыми начали нарушать договор. Историки пишут об этом. Среди иудеев Медины, иудеи племени байнука канука были первыми, кто нарушил договор, заключенный между ними и посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После битвы при Бадре они начали яростно бунтовать и открыто выражали свою неприязнь и злобу. Таким образом, они нарушили свой договор и соглашение. Однако, несмотря на эти события, под руководством своего учителя, мир ему и благословение Аллаха, Мусульмане проявляли терпение во всех отношениях и ни при каких условиях не позволяли своим эмоциям брать верх над ними. В хадисе рассказывается, что после заключения договора с иудеями посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даже проявлял особую заботу о защите их чувств. Однажды между мусульманином и иудеем вспыхнул спор, иудеи утверждал, что пророк Моисей, мир ему, имеет превосходство над всеми другими пророками. Мусульманин был разгневан этим, и он резко обошелся с этим человеком, ответив, что «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, имеет превосходство над всеми посланниками». Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили об этом, он был недоволен и упрекнул этого сподвижника, сказав «Это не твоя задача говорить о превосходстве Божьих посланников друг над другом». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упомянул о частичном превосходстве пророка Моисея, мир ему, и утешил этого иудея. Однако, несмотря на это, наполненное любовью поведение посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, иудеи продолжали усугублять свои злодеяния. В конце концов, именно иудеи создали повод для войны, и их открытую враждебность невозможно было укротить. И случилось так, что однажды одна мусульманка зашла в лавку иудея на базаре, чтобы купить кое-какие товары. Несколько злых иудеев, которые тогда сидели в магазине, стали преследовать ее самым дерзким образом, и даже сам владелец магазина совершил злое дело. Эта женщина даже не подозревала, что он укрепил подол ее накидки на шип или еще что-то в этом роде. В результате, когда эта женщина встала, чтобы уйти из-за их грубого поведения, и ее тело обнажилось, увидев это, иудейские лавочники и его сообщники разразились смехом. Возмущенная мусульманка закричала и позвала на помощь. Случилось так, что поблизости находился мусульманин. Он бросился к месту происшествия, и во взаимной стычке иудейский лавочник был убит. После этого этот мусульманин со всех сторон был пронзен мечами и убит. Когда мусульманам сообщили об этом событии, вызвавшим всеобщее возмущение, их глаза от ярости налились кровью. С другой стороны, иудеи, которые хотели использовать этот инцидент в качестве предлога для войны, собрались большой толпой и разразился бунт. Когда посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, сообщили об этом, он собрал вождей племени и Нука и объяснил им, что такое поведение недопустимо, и они должны воздерживаться от такого зла и бояться Бога. Но вместо того, чтобы выразить свое раскаяние и стыд и попросить прощения, они ответили непреклонностью и повторили свою предыдущую угрозу. «Не становитесь высокомерными из-за своей победы при Бадре. Когда тебе предстоит сразиться с нами, ты узнаешь, что такое настоящие войны». Не имея другого выбора, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправился к крепостям племени Байнука-Нука с отрядом сподвижников. Теперь это была последняя возможность для иудеев этого племени выразить свое раскаяние в своих действиях но вместо этого они приготовились воевать. Таким образом, была объявлена война, и силы ислама и иудаизма вышли на битву друг с другом. Согласно обычаю той эпохи, метод ведения войны заключался в том, что одна сторона защищалась в своих крепостях и ожидала. Противостоящие силы осаждали крепость, и всякий раз, когда время от времени предоставлялась возможность, предпринимались атаки друг на друга. Это продолжалось до тех пор, пока окружающая армия либо теряла надежду захватить крепость и снимала осаду, и это считалось победой осажденных. Или, будучи не в состоянии собрать силы, чтобы отразить натиск, осажденно открывали ворота своей крепости и сдавались победителям, которые брали их в осаду. В этом случае иудеи племени Банука и Нука применили ту же тактику и укрылись в своих крепостях. Посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, взял в осаду их крепости, и эта осада непрерывно продолжалась в течение 15 дней. Наконец, когда вся сила и высокомерие байнука кайнука были вдребезги разбиты, они открыли ворота своих крепостей с условием, что их богатство станет принадлежать мусульманам, а их жизни и семьи будут спасены. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, принял это условие, несмотря на то, что, согласно закону пророка Моисея, все эти люди подлежали смертной казни. И согласно первоначальному соглашению, к ним должен был быть применен суд закона Моисея. Однако, поскольку это было первое преступление, совершенное этим народом, милосердный и всепрощающий характер посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, никогда не мог быть склонен к крайнему наказанию, которое должно было быть назначено только в качестве окончательного законного средства защиты». Однако, с другой стороны, позволить такому вероломному и мятежному племени остаться в Медине было не меньше, чем оставить змею в траве, особенно, когда группа лицемеров из племен Аус и Хазрач уже присутствовала в Медине, и в то время как с внешней стороны присутствовала оппозиция всего народа Аравии, и вся Аравия сильно огорчила мусульман. В таких обстоятельствах Единственным решением, которое мог вынести посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было то, чтобы племя банук нука покинуло Медину. По сравнению с их преступлением и принимая во внимание обстоятельства той эпохи, это было очень мягким наказанием. Более того, целью этого наказания была безопасность Медины. Тем не менее, для кочевых племен Аравии не было ничего необычного в том, чтобы переезжать с одного места на другое, Особенно, когда племя не владело никакой собственностью в виде земли и фруктовых садов, а у племени Бану Кайнука их не было. Всему племени была предоставлена возможность покинуть одно место и поселиться где-нибудь в другом месте, в мире и безопасности. Таким образом, племя Бану Кайнука мирно покинуло Медину и поселилось в Сирии. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Возложил задачу по надзору за необходимыми приготовлениями и так далее, связанными с их отъездом, на сподвижника по имени Убада бин ас самит который был из числа их союзников. Убада бин ас сопровождал бану Кайнука в течение нескольких остановок и, благополучно отправив их, вернулся обратно. Трофеи, которые получили мусульмане, состояли только из оружия и ювелирных инструментов. В различных повествованиях об Абу рассказывается, что когда они открыли ворота своих крепостей и сдались посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, из-за их предательства, мятежа и жестокости, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, намеревался казнить их воинов, но после заступничества Абдуллаха бин Убайя бин Салюля, вождя лицемеров, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отказался от этого намерения. Однако ученые и исследователи не признали эти повествования подлинными. Причина этого в том, что когда в других повествованиях прямо упоминается о том, что Банук и Нука открыли свои ворота при условии, что их жизни и жизни их семей будут сохранены, абсолютно невозможно согласиться с тем, что после принятия этого условия постаник Аллаха, миром и благословение Аллаха, мог следовать какому-либо другому курсу действий в то время как на самом деле даже условия, выдвинутые обойнукой-нука о том, что их жизни будут сохранены, доказывает тот факт, что они сами знали, что их законным наказанием должна быть смерть. Однако они возвали к милосердию посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и были готовы открыть ворота своей крепости, получив заверение в том, что они не будут казнены. Однако, хотя посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, простил их благодаря своему милосердному нраву, Кажется, что в глазах Всевышнего Аллаха эти люди больше не были достойны того, чтобы их оставили в живых на земле из-за их злых дел и преступлений. Таким образом, менее чем через год после переселения этих людей вместо их ссылки среди них вспыхнула эпидемия, в результате чего все племя пало ее жертвой и было смешано с пылью. Существует небольшое расхождение во мнениях относительно даты Газвы Бану нука Вакиди и Ибн Саад утверждали, что это произошло во втором году по Хиджире, и современники в основном последовали их утверждению. Однако Ибн Исхак и Ибн Хишам поместили его после газвы Савика, которая, как подтверждается, произошла в начале месяца зуль -Хиджи на втором году хичри. Указание на это также содержится в одном из хадисов, в котором повисуется, что газва банук произошла после бракосочетания хазрат Фатимы. В этом повествовании упоминается, что для того, чтобы покрыть расходы Валимы свадебного угощения, Хазрат Али предложил взять с собой одного ювелира-иудея из племени банук и отправиться в лес, чтобы они могли раздобыть немного травы, известной как Исхар, а затем продать ее ювелира Медины. Это доказывает, что до свадьбы Хазрат Фатимы, которая, согласно всем историкам, произошла в месяце Зульхиджра во втором году по Хиджре, Иудеи племени Бану Кайнука все еще жили в Медине. Именно на основании этих причин я поместил газ в Бану Кайнука в конце второго года по хичре, после газы Савика и свадьбы Хазрат Фатимы. По этому случаю было бы также уместно упомянуть, что, описывая причину, приведшую газ в Бану Кайнука, мистер Марголиус сам по себе придумал самую странную и необычную теорию которое даже отдаленно не упоминается ни в одном повествовании. В Сахех Бухари есть повествование о том, что в состоянии алкогольного опьянения, в то время употребление алкоголя еще не было запрещено, Хазрат Хамза убил двух верблюдов, принадлежавших Хазрату Али, которые он получил из трофея в битве при Бадре. Связывая этот отдельный инцидент с газовой банукой-нука, без каких-либо пояснений, без каких-либо исторических свидетельств, Господин Марголиус пишет, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вторгся в племя Байнукайнука, чтобы полученная добыча компенсировала потери, понесенные Хазрата Мали. Какую абсурдную связь он выдумал. Такая смелость в написании исторических текстов, возможно, является подвигом и является бесподобной сама по себе. В этом случае ирония заключается в том, что мистер Марголиус сам признает тот факт, что он написал это на основе своих собственных предположений он не нашел никаких исторических свидетельств и сам выдумал это. Он связал это с тем, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, развязал войны, чтобы компенсировать потерю верблюдов Хазрата Мали. Какими странными мыслями он обладал. Востоковеды и историки из числа немусульман до такой степени имеют вражду и ненависть к мусульманам, что для них настолько легко исказить историю ислама. Такое мы встречаем во многих их книгах. Повествование об этом я продолжу в следующий раз. А сейчас я хочу снова напомнить вам о необходимости вознесения мольбы в связи со сложившейся в мире ситуацией. В результате войны между Израилем и Хамасом значительно выросло количество убитых из числа невинных женщин и детей Палестины. Развитие этой войны и политика, проводимая Израилем и другими мировыми державами, превращает эту войну в неизбежную реальность мировой войны. Теперь даже лидеры некоторых мусульманских стран, России, Китая и другие аналитики, открыто пишут и говорят о том, что круг этой войны расширяется. Мир будет разрушен, если немедленно не будет реализована мудрая политика. Обо всем этом передается в новостях. Все происходящее сейчас у всех на виду, поэтому мусульмане Ахмади должны особенно сосредоточиться на молитвах. Они не должны расслабляться. Они должны в каждом намазе посвящать одну мольбу во время сажды земного поклона или, по крайней мере, одну мольбу в день во время сажды земного поклона, благополучному разрешению этой ситуации. Что касается лидеров западных стран, то они не желают действовать справедливо в отношении этой ситуации. У них не хватает смелости высказаться об этой проблеме. Мусульмане Ахмади не должны дискутировать о том, являются ли хорошими или нехорошими лидеры других стран, и о том, что мусульмане не должны выступать против кого-либо из них. Все это бесполезные разговоры. Поскольку до тех пор, пока кто-то из этих лидеров не наберется смелости и не постарается положить конец этой войне, он будет нести ответственность за то, что он привел мир к гибели. Поэтому, наряду со своими молитвами, старайтесь распространить идею о том, что несправедливости должен быть положен конец. Если кто-либо из мусульман Ахмати имеет определенные связи, он должен разъяснять людям об этом. В этом и будет заключаться истинное мужество, и уровень действий и поступков будет соответствовать повелению Всевышнего Аллаха. Государственные органы Израиля заявляют о месте Хамасу за своих невинно убитых людей. Однако теперь их возмездие перешло все границы. Палестинцев погибло в 4-5 раз больше, чем израильтян. Если они хотят покончить с Хамасом, как они об этом заявляют, то они должны воевать только с Хамасом. Почему они делают своими целями женщин, детей и пожилых людей? Теперь они лишили их воды, пищи и медицинской помощи. Здесь положен конец всем притязаниям правительств на соблюдение прав человека и следование правилам ведения военных действий. Однако есть некоторые люди, которые обращают внимание общественности к этому. Например, недавно бывший президент США Барак Обама сказал, «Если они хотят воевать, то пусть следует правилам ведения войны. Нельзя лишать жизни невинных и тех, кто не воюет». Генеральный секретарь ООН высказался также, в связи с чем правительство Израиля выразило свое недовольство. В то же время... Те, кто называют себя чемпионом мира по установлению безопасности во всем мире, не поддержали точку зрения генерального секретаря ООН. Практически они выступили против него. Одним словом, наступила опасная ситуация, и она становится еще опаснее. Западные СМИ раздувают сенсационные сообщения только одной стороны и лишь мимолетно упоминая другую сторону. Например, недавно была освобождена одна женщина из числа заложниц. Она сказала, что с ней обращались очень хорошо. Однако об этом было упомянуто мимолетно. Было сказано, что тюрьма Хамаса является адом, и об этом говорилось как о главной новости. Справедливость требует представления всей ситуации в целом. Миру должно быть предоставлено право решать самим, что справедливо и что жестоко, кто угнетатель и кто угнетен, и насколько все это оправдано, и когда это должно закончиться. Одним словом, миру необходимо показать всю ситуацию в целом, а не только мнение одной из сторон. Одним словом, мы должны как можно больше обращать свое внимание к молитвам. Мы должны стараться распространять послание о справедливости в своем окружении. Мы должны молиться за всех угнетенных мусульман и за то, чтобы мусульманские страны заняли единую и долгосрочную позицию в этом вопросе. Мы должны испытывать особую боль за то, чтобы облегчить тяготы мусульман. Мы являемся последователями того обетованного Мессии мир ему, который, несмотря на то, что подвергался трудностям со стороны мусульман, выразил свои чувства следующими словами. «О, мое сердце! Будь внимательна к ним!» Ибо, в конце концов, они заявляют о своей любви к твоему посланнику мир ему и благословению Аллаха. Одним словом, наша любовь к посланнику Аллаха, миру и благословение Аллаха, требует от нас обильных молитв за мусульман. Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью. Пусть Всевышний Аллах одарит мудростью всех мусульман и весь мир в целом. Аминь.
0: Алхамдулиллаху, 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 мы ядиллау фаллаху диллалю, умайдиллау фаллахадиля, и нашеду Аллахе илля Аллаху, Ладлей и лесане, и тааи заль Well, I think I'm not